0: Namaste zusammen und Happy Yoga Day. Der 21. Juni ist ja mal der internationale Tag des Yoga und den möchte ich heute mit euch feiern mit einer schönen neuen Podcast Episode, die natürlich auch so rausgekommen wäre, unabhängig vom Yoga-Tag. Aber vielleicht, wenn ihr noch nie Yoga gemacht habt oder wenn ihr regelmäßig Yoga macht, ist heute ein guter Tag, um ein bisschen Yoga zu machen. Heute Abend vielleicht noch. In jedem Fall habe ich heute wieder eine schöne Folge für euch. Dieses Mal mit meiner... Kollegin Finja, wir sprechen zwei wichtige Themen, beziehungsweise sie spricht die Themen eigentlich an oder ich befrage sie danach. Und äh, ja, wir lernen über zwei sehr wichtige Themen einiges und ich hoffe, ihr könnt da auch so viel rausnehmen, wie ich draus mitgenommen habe. Wenn euch die ganze Sache gefallen hat, dann äh, ja, lasst mir gerne Feedback da, ist immer sehr erwünscht. Vielleicht eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein kleines Abo da lassen. Schaut auf meiner Instagram-Page vorbei. Sowohl Mindful Dave als auch ehrliche Worte. Und ansonsten, ja wenn ihr selber mal gerne auf diesem Podcast Gast sein wollt, dann sagt mir gerne Bescheid. Oder wenn jemanden kennt, der einen guten Gast abgeben sollte, dann ja, schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich immer über eure Nachrichten. Und ansonsten wäre es das schon. Genießt das gute Wetter. Für mich ist es tatsächlich heute endlich mal wieder aushaltbar, dass es endlich mal wieder regnet. Und der ganze extreme Pollenflug, der sich jetzt hier hoffentlich auch dem Ende naht, so ein bisschen unterbrochen wurde. Also ich kann endlich mal wieder atmen und vor allem die Augen auch richtig aufmachen. <lacht> Leute, viel Spaß mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. willkommen zurück zu einer neuen folge vom ehrliche worte podcast heute habe ich wieder einen ganz besonderen gast bei mir hier sitzen aber gar nicht bei mir ich bin bei ihr tatsächlich und äh, das ist alles sehr spontan zustande gekommen und da muss ich einmal ganz kurz ein kleines danke aussprechen denn ich habe ich war ein bisschen faul die letzten wochen habe mich nicht mehr so um so viele Podcasts gekümmert und bin jetzt gerade so ein bisschen im jede woche der podcast der neu rauskommt ist der den habe ich in der woche vor aufgenommen Vorher so hatte ich mal so ein paar im Puffer und so ein paar auf Lager. Und jetzt gerade hänge ich so ein bisschen hinterher, kann man fast schon sagen, ich muss mal schauen, dass ich irgendwie noch einen Gast ranhole spontan. Und da mir dann mein eigentlicher Gast heute Abend abgesprungen ist, war die liebe Finja, kannst du auch mal Hallo sagen an der Stelle. Hallo, <lacht> so frei und so spontan, dass wir alles gut. Dass wir ja, direkt entschieden haben, in ein paar Stunden nehmen wir einen Podcast zusammen auf. Finja kenne ich wie so viele von meinen bisherigen Gästen schon äh, aus dem Endre. Äh, sie ist noch gar nicht so lange dabei, ungefähr seit Januar, ne? Ja, ja
1: halbes Jahr ungefähr.
0: Sie hat sich vor einiger Zeit beworben und wir hatten ein ganz entspanntes Gespräch und hat mich direkt überzeugt. Irgendwie wirkte sie so ein bisschen abgebrüht. Und
1: abgebrüht? Das klingt jetzt tatsächlich so richtig <lacht> tough.
0: <lacht> nee, aber ich hatte, das, ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Du also es irgendwie selbstbewusst auch im Gespräch und äh, klar, Barista-Skills sind auch mehr... Sehr erwünscht natürlich, weil es nicht jeder mitbringt und deswegen war das schnell eine klare Sache. Ja, und jetzt so über die letzten Monate, bis das letzte halbe Jahr, habe ich auch ein bisschen mehr über Finja kennengelernt. So viel jetzt auch nicht, aber so ein bisschen. Vielleicht können wir ja heute noch ein bisschen mehr erfahren. Ich würde sagen, die junge Dame hat eigentlich echt viel zu sagen und auch viel im Kopf und äh, viele spannende Geschichten zu erzählen. Und äh, schauen wir mal, ob wir heute so ein bisschen dahinterher danach haken können. Äh, ganz spannend das ist es. Super warm, wir sind beide schon, ja, halb am Schwitzen. Also ich bin auf jeden Fall super verschwitzt, ich bin im dem Fahrrad nicht <lacht> hergeheizt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast meines Du hast gerade geduscht. Geht wahrscheinlich jetzt.
1: Ja, merkt man auch nichts mehr von. <lacht> also ich war vorhin noch einmal kurz unterwegs und jetzt äh, fühle ich mich auch nicht mehr so frisch, aber ich hoffe noch frisch genug im Kopf.
0: <lacht> ja, es ist, äh, wie gesagt, das Wetter. Ihr müsst, Zuhörer, ihr müsst uns das nachsehen, wenn wir ein bisschen Bullshit reden zwischendrin manchmal oder wenn wir nicht zum Punkt kommen oder so. Es ist, es ist einfach viel zu warm.
1: Menschlich und sympathisch. <lacht>
0: ja, genau ja hörst du selber eigentlich auch Podcasts?
1: Ja, doch, sehr viel tatsächlich. Also meistens irgendwie, wenn ich putze oder irgendwo hingehe oder sport mache, einfach so, ja, weil ich total. Kommt drauf an, so was es für ein Podcast ist, ne? Was manchmal so für ein irgendwie vieles Verschiedenes. Also manchmal einfach echt nur so, was heißt du so, aber Unterhaltungspodcasts, ne, die mich einfach irgendwie. Abholen und gute Laune machen und ab und zu auch ein bisschen was studiumsbezogenes, irgendwie ein paar juristische Podcasts oder ähm, politische, alles Mögliche endlich.
0: Und ähm, wie ist es jetzt für dich, auch Gast auf einem Podcast zu
1: sein? Aufregend. Ich habe es mir irgendwie immer gewünscht, weil ja ich das einfach als ein schönes Format empfinde und ähm, Total gerne anderen beim Reden zuhöre und gleichzeitig denke ich mir so: Okay, wer würde jetzt gerne mir dabei zuhören, wie ich äh, ja eine halbe Stunde laber quasi, aber trotzdem ähm, ja, bin ich gespannt, wie es wird.
0: Und witzigerweise, so ging es mir nämlich auch, bloß ich habe mir immer gedacht, ich mache dann direkt selber einen Podcast, aber ich habe auch jahrelang Podcasts gehört und ich habe tatsächlich die ersten Jahre in SME Podcasts gehört, die mir, wo ich Mehrwert mit rausgenommen habe. Und weniger so Unterhaltungspodcast und ich habe aber durch Podcast so viel gelernt für mein Leben auch und so viele Informationen gesammelt und so viele neue Dinge entdeckt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, irgendwie irgendwann möchte ich auch mal einen Podcast haben und ich finde es halt cool, weil es eine Möglichkeit ist, mit verschiedenen Leuten ähm, auf, auf einer anderen Ebene zu sich zu verbinden, sich zu connecten. Jetzt sind wir hier Folge 21 und ja, wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht. ja wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen. Äh, wo die Reise jetzt heute hingeht thematisch gesehen und du hast vor kurzem eine besondere Entdeckung gemacht also die ging es eine Zeit lang nicht so gut oder einen längeren Zeitraum nicht so gut vielleicht willst du da mal so ein bisschen einsteigen und dann hat doch irgendwie ein simples Mittel in gewisser Weise was fast schon ein bisschen banal ist und fast schon <lacht> so, so kamst du mir so mir mir erzählt hast dass ja. du echt ein bisschen schockiert schon fast warst <lacht> wie einfach es dann war das zu lösen ja vielleicht müsstest du da mal so ein bisschen Erzählen deine Erfahrungen in den letzten Monaten und dann seitdem.
1: Ja, also die Story ähm, grob äh, ist es gewesen. Genau, mir ging es halt ja tatsächlich zuletzt jetzt irgendwie im halben Jahr. Vor allen Dingen auch körperlich nicht so gut. Ich war irgendwie mega schwach und ähm, habe gar nicht mehr so richtig Energie gehabt und mich mit mir selber überhaupt nicht wohl gefühlt. Und rückblickend ging mir das auch das gesamte Jahr vorher schon gar nicht so gut. Ich war auch mental irgendwie nicht so richtig der Mensch, der ich eigentlich bin oder wo ich so von mir wusste, okay, das bin ich und das möchte ich auch repräsentieren. Und ähm, ja, es ist mir nur in dem Augenblick überhaupt gar nicht bewusst gewesen. Ich wusste halt schon lange und hatte immer das Gefühl, okay, meine Hormone ja, sind irgendwie ein großes Durcheinander und ähm, war dann letztendlich bei einer Hormonspezialistin, die dann... Ganz zufällig, nachdem ich ihr eben auch all meine Erschöpfungssymptome und so weiter geschildert habe, auch mal meinen Testosteronwert mitgetestet hat. Und siehe da, der war mega, mega niedrig. Da ist es mir eben auch zum ersten Mal begegnet oder eben erklärt worden, dass eben auch für Frauen, das ein ganz zentral wichtiges Hormon ist, eben was auch Psyche angeht, eben Energie und einfach komplett irgendwie im Balance zu sein. Ja, und letztendlich weiß niemand so genau, warum das so ist, aber das Wichtige erstmal ist, dass es sich symptomatisch behandeln lässt, zumindest, und ich dieses Hormon äh, mir jetzt jeden Tag in einer wunderbaren Creme auf den Arm schmieren darf. Es hat mir einfach ein Riesenstück Lebensqualität zurückgegeben und äh, ich habe so das Gefühl, ich bin halt voll wieder bei mir selber angekommen. Das ist auch erstmal ganz, ganz viel zu verarbeiten, aber. Genau, es hat mir hat echt so ein Stück meiner Identität wiedergegeben und Lebensenergie und Lebensfreude so zusammengefasst.
0: Würdest du sagen, du bist jetzt wieder genau die Person, die du vorher warst oder würdest du sagen, du bist trotzdem nochmal irgendwie anders? Also wie, wie warst du, bevor du das erste Mal gemerkt hast, okay, irgendwas, irgendwas ist da anders, irgendwas stimmt nicht mehr so richtig mit mir? Was warst du da für eine Person, wie würdest du dich ja beschreiben?
1: Ja, es ist eine gute Frage tatsächlich, weil ich bin schon irgendwie auch wieder die Person, die ich war. Also jetzt vielleicht nicht genau in diesem Umsprungsmoment, aber ich merke halt wieder so, ich bin eigentlich eine total emotionale Person. Ich bin nah am Wasser gebaut, mich berührt ganz, ganz viel und bin irgendwie hochsensibel, was vieles angeht. Und so bin ich eben vor allen Dingen im letzten oder in den letzten anderthalb Jahren gar nicht gewesen, sondern war auf einmal total der rationale Mensch. Also auf einmal ist jetzt vielleicht auch die falsche Beschreibung, das klingt so von heute auf morgen. Ähm, es war schon irgendwie schleichender, aber genau, und so emotional bin ich auch früher gewesen, aber ich merke jetzt, früher hat mich das total belastet, so zu sein und ich dachte immer, es sei eine Schwäche und mir wurde das auch ganz häufig so vermittelt, so, äh, du heulst bei jeder Kleinigkeit oder im Streit, so boah, du bist total entwaffnend oder manipulativ, du bist schon wieder am Heulen und ähm, jetzt merke ich erst, so was für eine Stärke das eigentlich ist und wie gut es tut, auch ein Outlet für seine Emotionen zu haben und dass es ganz, 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 ganz wertvoll ist, so tief zu fühlen. Das heißt, ich bin schon irgendwo wie vorher, aber ich würde sagen, eine reflektiertere Person oder im reflektierteren Umgang und kann das für mich viel besser wertschätzen und einordnen.
0: Was hattest du am Anfang vermutet, was es vielleicht der Auslöser gewesen ist? Hattest du irgendwie so auf Studium geschoben oder so? Oder?
1: Dass mir emotional so ging. Ähm, ja, gar nicht, ich so richtig, also ich habe gar nicht so den Moment gehabt, wo ich mir das auch eingestanden habe eigentlich, dass es mir anders geht, da ich einfach auch zum einen Teil gedacht habe, ach, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen erwachsen geworden, so jetzt bist du 25 und jetzt holst du nicht mehr wegen jedem Scheiß. Ich habe es halt auch auf zum kleinen Teil auch oder zu einem gewissen Teil halt auch wertgeschätzt, eben weil ich auf einmal nicht mehr... Auch in allen möglichen Beziehungen nicht mehr ähm, immer die emotionale war, sondern auf einmal der rationale Part und ich konnte auch Dinge besser handeln, weil ich gar nicht so einen Zugang zu meinen Gefühlen hatte. Das war irgendwie jetzt nicht so, dass ich komplett kalt und abgebrüht war, aber es war halt nicht mehr so das Gleiche wie vorher und das hat mich zum Teil denken lassen, dass ich eben auch stärker bin eigentlich, obwohl das ja gar nicht ja, so eine Qualität ist, mit der ich mich identifizieren kann und möchte, wie ich jetzt im Nachhinein merke, aber dadurch habe ich es gar nicht so sehr hinterfragt und ich hatte vor zwei Jahren, ähm, genau, auch ein kleines, kleines, großes Trauma erlebt und dachte, okay, vielleicht kommt es auch noch daher, vielleicht hat ich das jetzt zu diesem Menschen gemacht und vielleicht geht das auch nicht wieder weg, ähm, und mochte es auch nicht so richtig konfrontieren. Also ich habe mir eigentlich jetzt erst im Nachhinein selber eingestanden, ähm, ja dass ich da gar nicht so richtig bei mir selber war weil ich wollte mich da nicht so richtig drum kümmern weil mein Leben lief ja auch irgendwie und vielleicht fanden mich auch manche Leute auf einmal ein bisschen äh, besser auszuhalten weil ich eben nicht mehr so emotional war oder nicht so eine Drama Queen quasi dass ich halt ja das gar nicht so für mich erstmal ja schlecht bewertet habe tatsächlich
0: und äh, wie sind das ich hab, mir fällt jetzt ein Beispiel dazu ein weil eine eine Bekannte von mir die äh, hat gesagt dass sie wahrscheinlich durch die Pille kommt dass sie so emotions-, ich weiß nicht, wie das, ob mm. du die Pille nimmst oder ob die Pille nicht nimmst, ähm, aber sie, sie hat äh, mir mal erzählt, dass sie die Pille noch nimmt, aber sie gerne absetzen würde, weil sie glaubt, dass die Pille sie sehr, ja, sie sehr äh, ja, neutral macht, quasi. Mm. Ja, das habe ich
1: von ganz vielen Freundinnen auch schon gehört. Die, die, ja. die
0: Emotionen, dieses Ganze, diese Hochs diese Hoch und Tiefs, die mm. ja ganz normal sind, gerade bei Frauen, auch bei Männern, aber auch gerade bei Frauen, ne, auch in Bezug auf den, äh, den Zyklus zum Beispiel. Dieses, ja, diese Emotionen, die hoch und tief gehen, das ist ja das Normalste überhaupt. Mm. Und das ist dann auch irgendwie so ein Problem wahrscheinlich an unserer maskulin dominanten Welt, dass sowas halt als schwach, wie du eben schon auch gut gesagt hast, als vielleicht schwach abge, abge, äh, man, abgeschoben, abgestempelt? Abge, abgestempelt, mm. man <lacht> abgestempelt, wird. Und wenn dann das immer wieder einge, eingeredet wird, dann glaubt man das vielleicht auch. Ne? Wie du auch meinst, so, mm. ja, jetzt bin ich stärker, irgendwie das ist besser, jetzt kann ich mehr ja, hasseln, jetzt kann ich mein Studium durchziehen. Jetzt bin ich nicht mehr so, meine, meine Hormone gehen nicht mehr so hoch und runter, aber das ist das ist eigentlich gerade auch was wahrscheinlich das ausmacht, eine Frau zu sein. Ich meine, ich kann ja nicht aus Erfahrung sprechen, aber äh, und das, das fand ich ganz spannend, weil halt denn die Bekannte von mir, das, die hat halt gesagt, ich möchte jetzt bald die Pille abnehmen, damit ich will endlich wieder diese Emotionen fühlen. So und sie hat dann halt erzählt, wie ihre ganzen Freundinnen meinten, oh, bist du dir sicher? es kann voll anstrengend sein, das ist doch voll entspannt, wenn du immer selber so ja, das hat
1: meine Mama auch gesagt, ähm, weil die eben durch Wechseljahre ähm, tatsächlich eben auch so einen Testosteronabfall hat und dann durch mich angestoßen hat, sie sich das auch mal verschreiben lassen, war dann so, boah, ich, mir gefällt das gar nicht, auf einmal bin ich total sauer über lauter Sachen, so ich mag dieses Monotone viel lieber und ähm, sie ist grundsätzlich sowieso ein rationalerer Mensch als ich, das weiß ich, aber da habe ich zum ersten Mal, ne, also ich kann irgendwo verstehen, woher ne, diese Idee kommt, aber... Ich glaube auch, dass es total gesund ist, auch dass man zum Beispiel, also was für mich halt eben ganz, ganz krass war, war dieses nicht weinen können. Ich hatte so Situationen, wo ich dachte boah, jetzt einmal so richtig frotz und Wasser heulen und dann ist das alles auch nicht mehr so groß. Und dadurch, also ich war halt nicht mal so in dem Sinne nur emotional abgestumpft, dass mich nichts berührt hat. Ich hatte trotzdem irgendwie so eine komplette Lebensunsicherheit. Also ich hatte auch total viel Selbstzweifel und habe irgendwie gar nicht an mich geglaubt. Und dann habe ich mir zwei Tage dieses Hormon geschmiert und war so... Ja klar, du kannst doch alles schaffen, sowas hast du für Zweifel im Studium irgendwie, ähm, hat mich auch in meinem Körper auf einmal viel wohler gefühlt und ja, hatte vorher irgendwie auch lauter Issues mit mir selber und ähm, dann war es wirklich so banal, dass ich äh, ja dieses Hormon zu mir genommen habe und irgendwie mich im Spiegel angeguckt habe und gesagt habe, hey, du bist doch hot, so was ist los mit mhm. dir, ne? Und ähm, das ist ein, ja total verrückt irgendwie, dass es ja so einfach zu lösen ist. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau diese diese Monotonie eben, die stellt man sich erstmal so angenehm vor, weil ne, unsere Welt natürlich auch so ein bisschen diesen Anspruch an einstellt, häufig im Beruf oder in der Leistungsgesellschaft, dass es, ähm, dass du resilient sein musst, dass du ähm, deine Emotionen aber an manchen Stellen vielleicht auch mal zurücknehmen solltest. Und ich finde eigentlich, wir sollten viel mehr dafür kämpfen, dass auch sowohl Männer als auch Frauen einfach mal ein Outlet brauchen, äh, um es rauszulassen. Und ähm, ja, da kann Weinen halt manchmal total helfen und es sollte halt nicht so abgestempelt werden, oh, derjenige ist schwach und heult, sondern es ist einfach menschlich und, ähm, genau, sollte halt im, in allen möglichen gesellschaftlichen Kontexten normalisiert werden, würde ich eher sagen.
0: War das denn so für dich, dass du das ist jetzt eigentlich ganz spannend, dass du quasi eigentlich gedacht hast, okay, das ist jetzt eine Situation, der müsste ich jetzt eigentlich weinen, der würde jeder normale ja. Mensch weinen, aber es ist nichts da?
1: Schon, ja. Hat
0: sich dann irgendwie auch aufgestaut in dir? aber Total.
1: Also, ja, ich habe irgendwie, es hat mir so fast hinter den Augen gedrückt, aber es kam einfach <lacht> nichts raus. Das hat sich, ich konnte es aber auch nicht anders ausdrücken, weil ich eben gar nicht so eine krasse Emotion in mir gespürt habe. Ich konnte jetzt auch nicht sagen, okay, deswegen äh,
0: hau ich, ich jetzt, jetzt einen Bocksack, genau,
1: oder genau, bin ich wütend. Das hatte ich eben gar nicht so und das hat mich einfach sehr, sehr unsicher gemacht eigentlich, ne? weil das doch irgendwie alles in mir drin war und jetzt keine Ahnung, jetzt heul ich vielleicht, wenn jemand unfreundlich im Kundenservice zu mir Aha. am Telefon ist und ähm, schäme mich dann vielleicht kurz dafür, aber andererseits ist es so viel besser, als das halt alles so lauter Kleinigkeiten in sich zu sammeln, die dann irgendwann rauskommen oder es an wem anders auszulassen, was weiß ich. Ja, was ich halt letztendlich irgendwie in dieser Phase, wo ich ähm, so rational war, irgendwie viel mehr getan habe, dass ich eben so diesen, diesen Mangel an Emotionen, den ich selber nicht verstanden habe, habe ich viel mehr auf andere Menschen und... Partner und Umwelt projiziert, dass also ich dachte, mir fehlt was, ich brauche irgendwie eigentlich mehr Freiheit und ähm, dachte in dem Rahmen irgendwie, vielleicht muss ich meine Beziehung öffnen, vielleicht muss ich mehr erleben, vielleicht ähm, äh, muss ich irgendwie eine andere Stadt ziehen und jetzt habe ich erst begriffen, so was mir tatsächlich gefehlt hat, war halt ein Teil von mir und ähm, ich bin voll zufrieden mit dem, was ich habe oder hatte und ähm, das ist äh, ist ganz schwer zu akzeptieren, auch rückblickend, weil ich natürlich danach irgendwie auch gehandelt habe in der Vergangenheit. Und jetzt merke okay, eigentlich sieht das alles ganz anders aus. Aber ja, deswegen halte ich es eben überhaupt gar nicht für erstrebenswert, ähm, sich diese Lücke quasi zu wünschen.
0: Hm. Du hast auch eben schon erzählt, es ging dann auch echt schon so weit, dass du deine eigene Sexualität sogar hinterfragt hast. Ja,
1: also was heißt äh, in dem Sinne hinterfragt? So ne, also ich wusste schon immer, okay, ähm, ich äh, liebe unabhängig vom Geschlecht eigentlich. und ähm, hm dann, ja, ähm, ist es eben auch so, dass äh, natürlich ein Hormonungleichgewicht sich auch auf Sexualität auswirkt. Äh, in dem Sinne, dass ich einfach nicht begriffen habe, dass ich die ganze Zeit komplett asexuell war, weil, ja, dieses Hormon ähm, halt irgendwie auch mega viel Verantwortung so für Libido trägt. <lacht> genau, und ich in dem Rahmen eben gedacht habe, dass äh, es in, in dem Moment ne, mit der Person, mit der ich zusammen war, mit ähm, meinem Ex-Freund, dass es halt an ihm liegt und... Daran, dass er ein Mann ist und ähm, ja, dass ich gar nicht in Erwägung gezogen habe, weil das in meinem Alter natürlich nicht so normal ist, ähm, da auf einmal irgendwie drauf zu kommen, ja, dass ich einfach gerade überhaupt gar nicht an irgendwem interessiert war. So rückblickend ist das einfach mega der Mindfuck und eben auch genau diese, mir auch für viele Dinge dazu vergeben einfach, weil ich in dem Augenblick halt nicht anders handeln konnte Was und diese gewählt, Weitsicht nicht aber. hatte, nee. Also klar, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein komplett neugeborener Mensch bin. Klar war ich irgendwo ich, aber ich bin immer wieder an Grenzen gestoßen. Genauso wie ich irgendwie eigentlich total kreativ bin und total gern liebe Gesten anderen Menschen gegenüber bringe und süße Sachen mache. Und ich wollte das immer so gerne, auch gerade in der Beziehung und habe mir gedacht, da ist nichts in mir. Und es hat mich total traurig gemacht und total ja, verletzt irgendwie auch, dass ich eigentlich nicht das rausbringen konnte, was irgendwo in mir war. Und eben auch gar nicht so intensiv überhaupt ja, Liebe gespürt habe eigentlich. Und ich wusste immer, ich konnte immer so ein bisschen erahnen. Das war so, als wären meine Gefühle irgendwie hinter so einem Milchglas. Und ich dachte so, ach ja, ich kann die sehen, ich sehe irgendwie so Farben. Aber ich kann die nicht richtig, ähm, ja, die kommen nicht zu mir. Und ich kann die auch nicht so richtig benennen. Ähm, das hatte ich einfach noch nicht erlebt. Ich hatte als Teenager schon mal eine depressive Phase. Und das war eben was ganz anderes. Da war ich halt wirklich permanent am Ende und super traurig. Und das war einfach gar nicht vergleichbar jetzt im letzten Jahr, weil ich konnte trotzdem irgendwie leben und auf irgendeine Art und Weise halbwegs glücklich sein. Aber es hat halt immer was gefehlt. Ich habe mich immer danach gesehnt, so, dass ich mal wieder dieses Vollkommenheitsgefühl auch ja, in mir einfach spüre und anderen Menschen ähm, diese Emotionen auch zeigen kann, wenn sie auch aus meiner Sicht angebracht sind. Ne?
0: Du weißt noch nicht so richtig, ne, woher das jetzt woher dieser Mangel an Testosteron kam, was das ist. Ob das einfach was, ja irgendwie ein genmäßiges, Gendeffekt oder ob das einfach irgendwie unsere Gesellschaft, also nicht unsere Gesellschaft, aber unsere Umwelt halt ist. Also es ist ja schon bewiesen, dass auf jeden Fall auch, ich denke mal an vielen Nahrungsmitteln und vielleicht auch im Wasser und in vielen Getränken, dass das alles nicht mehr so mit den Hormonen, dass alles so ein bisschen die Hormone, durch, Hormone durcheinander bringen kann. Es ist halt die Frage, ob das wenn in deinem Fall damit zu tun hatte? Oder ob du sagst, es
1: weiß man nicht, mehr. Weiß man nicht. Also meine Ärztin war halt auch ein bisschen perplex. Sie meinte eben ja, normal ist das eigentlich, taucht das eben nur in den Wechseljahren auf. Und das ist eben auch der Grund, weshalb das vorher nie in meinem Blutbild getestet wurde. Was im Nachhinein denke ich auch so, oh mein Gott, hätte man es einfach früher entdeckt. Aber es steht halt einfach nicht im Fokus. Ja, also eigentlich hat man das nur durch krasse Mangelernährung oder ähm, eben in den Wechseljahren. Und ich würde mir jetzt beides nicht zuschreiben, sag ich mal. deswegen muss man da noch mal ein bisschen weiter forschen. Aber für den Moment bin ich halt glücklich erstmal, dass man es irgendwie behandeln kann. Und trotzdem will ich natürlich wissen, was da irgendwie im Argen ist. Ähm, weil es war ja nicht immer so. Also es ist ja nicht so, dass ich mit, mit diesem Mangel auf die Welt gekommen bin quasi. Ja, ja das wäre wär
0: definitiv spannend, mal zu wissen. Ne? Also, keine
1: Total, das ist eben genau dieses ganze hormonelle Thema, wo ich auch jetzt von, von mehreren Seiten irgendwie zunehmend mitbekomme, wenn man eben auch offen drüber redet, dass es doch so viele Frauen gibt, die eben mhm. entweder durch die Pille ein total irgendwie ein Ungleichgewicht geschafft haben, weil es eben auch so dieser Standard ist. So, ne? Es ist total äh, problematisch, dass eigentlich ne, ab dem ersten Besuch ähm, beim Gynäkologen einem gesagt wird, okay, ja, ach, nimm noch die Pille. so Mich juckt es immer ein bisschen in der Brustwarze, nimm die Pille. Und das tatsächlich mir auch so ab dem 15. Lebensjahr immer gesagt wurde, ach, deine Probleme werden besser nach der ersten Schwangerschaft. Und ich dachte mir so, ja, aber das ist auch noch ein bisschen hin, ähm, solange will ich mich doch trotzdem gut fühlen. Und dass da halt wenig Tiefenforschung betrieben wird. Und dass generell ähm, ja, Ärzte einem, solange man jung ist, was man natürlich auch immer hofft, dass man deshalb auch noch recht gesund ist, äh, mir ganz häufig gesagt wurde, oder auch Freundinnen, mit denen ich gesprochen hatte, immer gesagt wurde so, ach du bist doch noch jung, so ist doch alles gut, quasi wird schon nicht sein. Hoffen wir alle, aber es finde ich halt so ein bisschen schwierig eben, dass man schnell mal so ein bisschen als junge Frau, die halt rumheult und zu viel Stress hat mit ihrem Studium. Das wurde mir eben auch ganz oft gesagt, so ne, vielleicht ist es Stress und klar, ich finde es das schön, dass das mit einbezogen wird, dass äh, ne, darauf äh, geschaut wird, dass man ähm, auch seine psychosomatischen Outlets vielleicht kennenlernt, aber es ist halt nicht immer alles und... Das hat mich dann doch auch noch sehr beruhigt irgendwie oder bestätigt darin, dass es jetzt auch tatsächlich eine andere Diagnose außerhalb des Stresses gab, dass ja man da wirklich häufig in die Tiefe gehen sollte und dass es sich lohnt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich glaube auch wirklich ja, empowering für vielleicht andere Frauen, aber auch Männer vielleicht so. Aber ja, gerade Frauen, die halt vielleicht ähnliche Erfahrungen machen oder gemacht haben, dass man vielleicht mal beim Frauenarzt oder erstmal anspricht und sagt, hey, mir geht's irgendwie nicht so gut und ich, ne, irgendwie bin ich so ein bisschen, es kann, ja kann ja auch andere äh, Symptome haben, das muss ja total. nicht mehr, das kann, also hormonisch ist, ja, ist ja essentiell das ist im Körper, alles, das ist das die alles. ganze
1: Biochemie, ne? das ist total spannend eigentlich auch und ähm, ich denke mir eben auch so, ohne jemandem seine psychische Krankheit absprechen zu wollen, dass aber teilweise vielleicht auch dort irgendwie ne, schnelle Diagnosen getroffen werden, die sich einigermaßen simpel lösen lassen, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Ähm, dass so hormonelle Ungleichgewichte zu ganz vielen verschiedenen Arten irgendwie von Symptomen eben führen können, ähm, die man eben gar nicht auf dieses Level schiebt, sondern immer denkt, so, oh mein Gott, da steckt irgendwas Größeres hinter und ähm, was einen vielleicht auch für sich selber viel mehr irgendwie labelt, als wenn man ne, doch so ein bisschen auf allen, also ich finde halt, man sollte viel ganzheitlicher da gehen. Man sollte nicht das eine ignorieren und dafür das andere äh, einschieben, aber man sollte das eben auf einem, kompletteren Level betrachten. Aber dafür fehlen eben auch die Kapazitäten. Es gibt super wenig Spezialisten oder Spezialistinnen. Ich bin jetzt auch nur äh, da reingerutscht, weil meine Mama dort schon Patientin ist. Aber eigentlich sagen die dir so, ja, nächstes Jahr können sie wieder einen Termin bekommen. Aber ja. da haben wir unsere Bücher noch gar nicht offen. Also rufen sie nächstes Jahr im April wieder an. Äh, das ist eben total schwierig, überhaupt ja, an jemanden zu gelangen, ähm, der einen zum einen ernst nimmt und zum anderen dann eben auch entsprechend ne, untersucht.
0: Ja, also, ja, Leute, wenn ihr das ähm, gehört habt, dann äh, ja, zieht das vielleicht mal in Erwägung. Das, das Mindeste, was man machen könnte, wäre, wär jetzt meine Empfehlung, ich bin kein Spezialist, aber zumindest sagen, okay, ich, ich check mal, wie mein Omega-3-Intake ist, Omega-3-Fettsäuren, weil die ja auch viel mit den Hormonen zu tun haben. Nicht nur für Männer, aber auch für Frauen genauso, dass man zumindest sagen, okay, weil ich glaube, viele unterschätzen, wie wenig Lebensmittel, gerade jetzt in der veganen Szene oder vegetarischen Szene, wie wenig Lebensmittel letzten Endes diese essentiellen Omega-3-Fettsäuren haben, die ausschlaggebend für den Hormonhaushalt sind, dass man halt einfach dann erwägt, komm, ich hol mal mal ein Supplement und guck mal, ob das irgendwas ändert. Und wenn das immer nichts bringt, dann kann man noch mal weiterschauen.
1: Hm. Ja, ja so
0: mein Tipp. ich bin auch kein Spezialist, aber... Nee, auf jeden Fall auf Bissen Ausgewogenheit
1: halt schon wirklich zu achten, ne? weil ich glaube, jeder denkt halt von sich selber auch immer gerne so, hey, ja, klar, ich ernähre mich ja total normal oder ausgewogen und ich habe danach auch mal ein bisschen mehr drauf geachtet und... Ja, es ist tatsächlich ganz ausgewogen, ja, aber ähm, man muss, glaube ich, doch tatsächlich so ein bisschen schon auf seine Makros dann achten, ne? ähm, wenn man sich vegan, vegetarisch ernährt, weil eben gerade, also ich glaube auch viel ne, durch Ersatzprodukte und so, dass äh, ja, man vielleicht doch schnell dazu neigt, sich dann doch trotzdem einseitig zu ernähren. Das ist so so multifaktoriell, glaube ich, ne, was alles Einflüsse hat und super individuell eben auch, ähm, was ich jetzt auch im Vergleich eben zu meiner Mutter merke, die dasselbe ähm, Hormon jetzt ähm, so su nicht supplementiert, so ähnlich, was ist das Wort, <lacht> wie auch immer, ähm, genau, zu sich nimmt und ähm, sie merkt eben gar nicht so einen krassen Unterschied wie ich. Sie sagt eben, ich bin so ein bisschen ähm, reizbarer, aber das ist es auch und alle ihre anderen Probleme, die meinen teilweise ähnlich waren, die sind jetzt gar nicht weg. Also ich glaube, das war jetzt irgendwie... Also
0: supplementiert sie es auch oder nicht? So? Ja, ja, doch, doch, ja, achso. genau. Ähm, okay.
1: Das war jetzt bei mir halt irgendwie ein totaler Glücksgriff. Ja, Dass das es für dich
0: jetzt so krass wirkt, ne? Ja. Genau,
1: da darf man jetzt nicht sagen, so, oh mein Gott, mir geht es ähnlich und das wird es bestimmt sein, und dann enttäuscht dann, wenn es das nicht ist, weil es einfach ne, alles Mögliche sein kann. Und ich habe auch noch niemanden getroffen, ähm, bei dem das jetzt genau das Gleiche ist, aber halt irgendwie mit mehreren Frauen gesprochen, die trotzdem ähnliche oder vergleichbare Probleme eben haben und so im Balancen, ja, die halt einfach krasse Auswirkungen haben können.
0: Sehr schön, also definitiv ein spannendes Thema und äh, ja für viele Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht mal äh, in Erwägung, da tiefer einzutauchen. Ähm, wolltest du noch irgendwas Abschließendes zu dem Thema sagen, sonst würde ich nochmal zu einem anderen Thema rüberspringen?
1: Ich weiß nicht, ob ich mich dann wiederhole, aber auf jeden Fall ähm, würde ich nochmal dazu motivieren, da auch äh, ja, mutig zu sein und ähm, genau nicht den Mut zu verlieren, ne? wenn man auch häufig genug irgendwie... Ähm, von Ärzten und Ärztinnen dann doch gesagt bekommt, irgendwie entweder Pille sei das Allheilmittel oder es sei schon nicht so schlimm und äh, man ist noch jung, dies, das. Ich glaube doch, dass man selber seinen Körper doch letztendlich am besten kennt und weiß, wenn Dinge ähm, schieflaufen und man merkt es häufig nicht direkt. Aber ja, ich habe auch lange gebraucht, um erstmal an den Punkt zu kommen, wo ich eben auch körperlich gar nicht mehr konnte, um eben zu merken, okay, da steckt mehr dahinter und ähm, auch ja, meine mentalen ähm, Probleme ähm, sich dann darauf zurückführen lassen haben. Aber genau, ich glaube, man sollte da schon ein bisschen auf sich hören und ähm, zumindest sich nicht unterkriegen lassen und das ernst nehmen.
0: Vor allem, was ist das für eine Aussage? Du bist ja jetzt noch jung. Willst ja. du denn hm. die ganze Jugend da die beste Zeit quasi? so ungefähr, mehr oder weniger, willst du die dann, sollst du dir dann blöd gehen. Und dann ho darauf hoffen, dass ja, du den Wechseljahren... Ja, so das
1: Gefühl hat man manchmal so ein bisschen. <lacht> ne in Genau, entweder den Wechseljahren wird es gut, wenn du das erste Kind kriegst, äh, wird es gut. Ähm, aber ja, genau, man hat ja noch ein bisschen Leben zwischen diesen Stationen das zum Glück. Und eigentlich soll, soll das das erfüllteste Leben sein. Und auch gesellschaftlich sollst du da leistungsfähig sein. Äh, das kann man jetzt äh, positiv oder negativ sehen. Aber gleichzeitig ne, muss einem ja irgendwie geholfen werden, damit man... Ja, sein Leben irgendwo auch genießen kann und Beziehungen führen kann und eine gesunde Beziehung zu sich selber vor allen Dingen auch hat. Ne?
0: Ja, sehr schön. Wir haben noch ein anderes Thema, was ich nochmal gerne ansprechen würde. Mhm. da haben wir eben auch schon kurz drüber geredet. Also es ist ein Thema, was ich selber interessant finde. Thema Feminismus. Und ich muss an der ganzen Stelle ganz klar sagen, ich habe mich selber wenig, jetzt wirklich also wenig selber Recherche gemacht, sondern es ist mehr so das Bild, was ich durch verschiedene Instagram-Accounts zum Beispiel oder durch verschiedene Artikel im Internet äh, dargestellt bekommen. Da komme ich halt dann, ich sag mal, beide Seiten. Na, ich, bin, ich bin ja generell ein genereller Mensch, der immer irgendwie sagt, ich, ich versuche mal Balance zu finden, sowohl in meinem Leben und ich versuche immer, alle Seiten und alle Perspektiven ein Ohr zu schenken in gewisser Weise und ich bin wirklich jemand, der ganz selten halt Partei einnimmt für irgendwas. Und ich höre mir halt gerne, gerade was solche heiß umstrittenen Themen teilweise angeht, höre ich mir gerne halt Meinungen an ja, von bestimmten Personen oder und ich glaube, finde, du hast ja einen ganz gutes Wissen dazu und dich mit dem Thema relativ viel beschäftigt. Wie würdest du denn eigentlich mal, jetzt um das zu starten, so ein bisschen, wie, wie wäre für dich so die Definition von Feminismus? Was würde das, beinhaltet das so?
1: Ähm, Gleichberechtigung eigentlich. Also letztendlich ähm, wird es häufig viel zu oft äh, als, als Kampfbegriff oder immer mhm. noch so als aus den 70ern aufgeladen, denn wir verbrennen unsere BHs und wollen das Matriarchat äh, Begriff definiert und ähm, deswegen muss es meiner Meinung nach gar nicht so heiß umstritten sein, weil letztendlich geht es ja einfach um ähm, Gleichheit ähm, auf ja, intersektionellem Wege, ne? also unter Berücksichtigung ähm, vieler verschiedener Komponenten ähm, ja, von allen Menschen, so ganz broad jetzt formuliert.
0: Was ist denn, was was glaubst du, was ist das Problem, warum gibt es so viele Leute, die da so krass dagegen sind? Was ist da das Problem? Also was ist das Problem von diesen <lacht> Leuten, aber für viele Häufig sind es ja auch Männer, in den meisten Fällen wahrscheinlich sogar, die irgendwie dann versuchen, so ein Bild darzustellen von der, ja, von, von diesen, was du gerade schon gesagt hast, das, das 70 er jahre Feminismusbild vielleicht von diesen Extremisten in Anführungsstrichen. Fühlen die, fühlen die sich irgendwie bedroht oder was ist das Problem von diesen Männern?
1: Ich glaube häufig schon, weil letztendlich ne, haben wir immer noch, leben wir immer noch in einer patriarchalen Gesellschaft, nur mal auf diesen Machtstrukturen basiert Und äh, da mag es zum einen Männer geben, die sich tatsächlich in ihrer Position angegriffen fühlen und das gerne auch als ihre Domäne quasi behalten wollen. Und ich glaube, viele andere genau, haben sich eben nicht viel damit auseinandergesetzt oder genauso wie wir alle irgendwie rassistisch, soziologisch sozio, äh, sozio, sozio? Ähm, sozialisiert sind. So, okay. ähm, das macht die Hitze. Ähm, genau, und ähm, man da natürlich nicht sofort drauf gestoßen wird, sondern irgendwie erstmal auch ähm, so einen Awakening-Moment haben muss, wo man sagt, okay, krass, ich muss auch erstmal meine eigenen Privilegien ähm, sehen und äh, darüber reflektieren, weil die sind natürlich für einen selbstverständlich in den meisten Fällen. Und ähm, das geht ja gar nicht darum, ähm, Männern Privilegien abzusprechen, sondern dass wir einfach alle dieselben Privilegien irgendwo haben wollen und dass viele Dinge einfach internalisiert sind und ähm, auch Frauen können ähm, antifeministisch sein oder sexistisch sein, weil wir einfach so aufwachsen und ganz viele Denkstrukturen äh, immer noch in uns drin haben, die aber eben verhindern, dass wir eben zu dieser gleichberechtigten Gesellschaft letztendlich kommen Und da gibt es natürlich viele Stimmen, die sagen, so, öh, Frauen dürfen schon Kanzlerin sein, so, jetzt haben wir ja schon alles erreicht. Und ja, das, das muss man halt ein bisschen äh, feinfühliger und ähm, kleinteiliger auch betrachten. Und ähm, ich finde es halt einfach ganz wichtig, dass, dass man dafür offen ist, sich auch mal an die eigene Nase zu fassen. Und ich glaube, dass ganz viele Leute in all diesen Ismen-Themen quasi, die einem Privilegien vor Augen führen, Dinge halt einfach krass persönlich nehmen. Und ähm, da denke ich immer so... Warum denn so? Ich habe es mir ja gar nicht ausgesucht. Ich bin irgendwie so erzogen worden. Jetzt muss ich mal einen Schritt davon zurücktreten und gucken, okay, ähm, was mache vielleicht auch ich falsch? Und das ist ja gar nicht schlimm in dem Sinne, solange ich irgendwie reflektiert damit umgehe.
0: Ja, definitiv. Also, das ist, glaube ich, da hast du gerade einen richtigen Punkt angesprochen. Diese, diese Reflexionsfähigkeit ist, glaube ich, was halt vielen Menschen dann fehlt. Ja, und auch einfach mal dieses, der Blick über den Tellerrand, weil, naja, du meinst gerade schon, das, das ist halt, die Menschen sind von Natur aus nicht böse, aber es ist halt so, wie sie halt aufgezogen worden sind. Und es ist halt klar, wenn man halt dann diese, diese ich nenne es jetzt mal Werte, diese Dinge immer weitergegeben bekommt hat, bekommen hat von älteren Generationen, wo das früher halt noch das, der Unterschied irgendwie zwischen Mann und Frau in der Gesellschaft noch viel extremer war, dann muss man halt irgendwann als auch als weibliche Antifeministin, weibliche Antifeministen, ist das ein Begriff? Aber in erster Linie sind es ja Ja, genau. zumindest
1: weibliche oder weiblich gelesene Menschen, die sexistisch sind. So ja. ne?
0: Das, da muss man halt auch lernen, dass wir in einer Gesellschaft sind und in einer modernen Zeit, wo das halt einfach nicht mehr so funktioniert.
1: Man wird, glaube ich, eben ganz schnell dann auch noch als junge Generation so, ach, das sind jetzt die, die alle irgendwie so woke sind und die alle so politisch korrekt sind und man darf gar nichts mehr sagen, mäßige. Und ähm, darum geht es ja gar nicht, so ein Klima zu schaffen. Ich glaube, das entsteht eben schnell, wenn es sich eben so erhitzt. Und das ähm, kommt eben durch dieses zum einen persönlich Nehmen und sich... Äh, Ne, angegriffen fühlen, was natürlich irgendwo auch, ja, schnell passiert. Ähm, aber ich glaube, wir sollten uns da alle irgendwie ein bisschen mehr öffnen, eben eine Kommunikation auch drüber zu führen. Und ähm, dass es ja überhaupt gar nicht irgendwie jetzt ein Geschlechterkampf, was weiß ich, ist, ähm, sondern letztendlich ja auch ähm, den Männern letztendlich äh, zugute kommen würde, weil es ja auch einfach darum geht, dass eben gerade so Verhaltensweisen, die eben auch Frauen in erster Linie zugeschrieben werden, emotional zum Beispiel zu sein, äh, Männern eben abgesprochen werden oder die Berechtigung abgesprochen wird und dass äh, wir einfach alle ja, in einer freieren Gesellschaft äh, leben könnten, wo wir uns alle ausdrücken könnten, wie wir, wie wir wollen und wie wir tatsächlich fühlen und äh, wer wir sind. Ja, ich glaube, da stimmen letztendlich viel mehr Leute zu, als dann im ersten Moment sagen würden, ja, ich bin Feminist oder Feministin und letztendlich ist es das ja einfach.
0: Ich glaube, das Problem ist echt einfach nur, also ich glaube tatsächlich, dass mehr Leute an sich an der, an der Idee dahinter, ähm, dass mehr Leute dafür offener wären. Das ist, ich weiß nicht, ob ich es vergleichen kann, aber im Prinzip ist es ja so ein bisschen wie Veganismus auch. Also von, von der Idee. Die Idee dahinter, wenn man weiß, was dahinter steckt und man sich wirklich mit dem Thema befasst, dann würden, glaube ich, viel mehr Menschen sagen, okay, das, das macht eigentlich voll Sinn. Klar. Ja. Aber nur durch, dass das Wort halt verpönt ist und dass sowas passiert halt letzten Endes durch... Durchs in erster Linie durchs Internet, würde ich fast behaupten. Ne? Und das halt durch, auch durch das Internet mhm. halt dann diese gewissen Bilder von diesen typischen Feministen und typischen Veganern, Veganerinnen Ja, ja, die, es die wird halt immer werden. schnell in so
1: Schubladen natürlich gepackt und ähm, dann gibt es, es gibt natürlich auch immer Vertreter und Vertreterinnen, die irgendwie auf eine Art und Weise zu krass sind oder, oder die eben gar nicht in den Diskurs gehen und das finde ich eben schwierig, weil das ist eben genau dieses Ding, ne, wenn man irgendwie als Minderheit ständig ja, dieselbe Form von Diskriminierung erfährt, ist man halt irgendwann müde, freundlich zu bleiben. So, ne? Und dann irgendein Tropfen bringt, dann das fast zu überlaufen und dann äh, wird es halt eher ein Streit als irgendwie ein konstruktives Gespräch. Und das ist halt, glaube ich, generell so das Problem irgendwie, ne, dass ja, dann manche Leute irgendwie auch vielleicht einen Begriff dann teilweise repräsentieren, die dann eben als besonders aggressiv und äh, militant gelesen werden. Und ähm, ich aber eigentlich froh bin, wie sich das halt immer mehr... Ähm, ausbreitet in so ja, einen ganz ganz äh, alltäglichen Kontext. Das, zumindest vielleicht lebe ich da auch ein bisschen in einer Bubble, aber dass äh, sich immer mehr Gespräche irgendwie auch ergeben, ähm, wo man mal irgendwie drüber redet oder auch im ähm, universitären Umfeld, wo mir das eben auch ja, total fehlt eigentlich. Und gerade in, in, in meinem Studiengebiet, ich studiere Jura, ähm, ist das ähm, halt auch immer noch ein krass... Ja, krasse Männerdomäne eigentlich und das, das merkt man auch irgendwie ähm, und trotzdem ähm, gibt es halt immer mehr Frauen, die sich ähm, ja, dafür einsetzen, dass es halt nicht so bleibt, dass aber eben nicht mehr unter diesem, oh mein Gott, das ist jetzt irgendwie eine krasse, krasse Art von, das ist heißt schon ein Kampf, den man natürlich führen muss, aber du weißt vielleicht, was ich meine, dass es halt nicht mehr so, ja, in eine so eine Ecke halt, gedrängt wird und jetzt irgendwie so eine alternative Bewegung in dem Sinne ist.
0: Ja, es ja, gibt irgendwo in der so ein bisschen Land in Sicht. Also, ne? also,
1: so ein bisschen, muss man sich ja schon was, mal an Kleinigkeiten was, irgendwie was denn so, festhalten.
0: Was müsste sich jetzt verändern? Oder was, was wären so die, die wichtigsten Dinge, dass die sich verändern? Also eine Art von, ähm, dass halt quasi das ganze Thema Feminismus oder halt auch Frauengleichberechtigung, Geschlechtergleichberechtigung, dass das weiter nach vorne getragen wird. Meinst du, ein bisschen in der Politik mehr verfolgt werden oder vielleicht in der Schule schon? Oder wie, wie in der Schule jetzt? auf
1: jeden Fall. Also es ist so schwierig jetzt irgendwie, weil es so, so viele Punkte gibt, einfach wo man ähm, ansetzen könnte. Aber ähm, es geht ja auch schon so früh los und es lässt sich wahrscheinlich gar nicht verhindern. Ich habe neulich auch einen ganz spannenden Podcast gehört, wo es eben darum ging, so, ne? wo geht eigentlich dieses Gegendere irgendwo. Los und das ist eben schon, ne, in der Kleinkinderziehung ähm, werden schon kleine Jungs anders behandelt als hey, kleine Schau. Mädchen. Ja, sowas schon, da kann man sich eh drüber streiten, braucht <lacht> man jetzt ein Gender-Reveal, weil letztendlich ist die Frage, alle wollen wissen, welche Genitalien hat dein Kind, so ist doch scheißegal, ja. hauptsache es ist ein niedliches <lacht> Baby. Nee, aber das ist irgendwie schon so verhaltensweisen, so dass kleine Jungs irgendwie, glaube ich, weniger auf den Arm genommen werden, nicht so schnell aufgehoben werden, weil die müssen ja ein bisschen stärker sein und das gar nicht so bewusst abläuft, dass man jetzt nicht 100% irgendwie das, ähm, rausbekommt, aber genau in der Schule, dass das generell irgendwie, ja, dass nicht mit erhobenem Zeigefinger gemacht wird, sondern einfach gelebt wird, ne? dass es auch Lehrpersonen sind, die, ähm, ja, das jetzt nicht nur auf dem Curriculum stehen haben, sagen so, heute sprechen wir mal über Gleichberechtigung, sondern das halt auch wirklich so leben und das auch, wenn es um, um, um Biologie und Sexualunterricht geht, so was man da lernt, ist letztendlich ja nur so, so ziehe ich ein Kondom auf und Hauptsache. Ich werde nicht schwanger. Ja, aber Frauen lernen ihren eigenen Körper gar nicht kennen, so letztendlich. Und dass halt ja auch der Fokus irgendwie ja vielmehr ne, auf ähm, das weibliche Geschlecht oder auch generell auf die Geschlechtervielfalt zum Beispiel gelegt wird, sowas. Und es oh, in meiner Schulzeit noch, ähm, ja, ja, ja. ist jetzt auch schon eine Weile her, oh mein Gott, <lacht> acht Jahre dieses Jahr. Ähm, nee, aber hat überhaupt gar kein, keine Aufmerksamkeit bekommen hat und man sich immer schon als so progressiv bezeichnet. Und letztendlich ähm, habe ich irgendwie meine, meine Bildung irgendwie in dem Feld anfangs auf Tumblr irgendwann Instagram und Eigeninteresse gewonnen, aber nicht, weil die Schule das vermittelt hat. Und genau, da sehe ich schon auf jeden Fall einen Punkt, wo man ansetzen kann, genauso an Universitäten, aber... Ähm, ja, auch am Arbeitsplatz einfach, dass ähm, irgendwie Awareness geschaffen wird, äh, ohne dass es eben so dieses, oh, wir müssen das jetzt und das ist irgendwie ähm, nur so ein Punkt, den man abhaken muss und in der gesamten Gesellschaft müssen wir einfach alle, glaube ich, eben mehr äh, ja, ne, in die Kommunikation gehen und ähm, offen dafür sein und ähm, auch annehmen, dass unsere Gesellschaft sich nun mal ähm, wandelt und ähm, dass die Leute auch verstehen, dass ihnen nichts weggenommen wird, indem andere das Gleiche bekommen. So, das ist, glaube ich, ganz häufig das Ding. Das ist ja genauso wie, oh mein Gott, Ehe für alle, so was tut das deiner Ehe irgendwie überhaupt nichts. Ja, irgendwie so ein bisschen du hast einen ganz guten, schwierig natürlich. Guten
0: Punkt angesprochen, da, das habe ich eigentlich auch gar nicht noch gar nicht so auf dem Zettel. Also du hast es eben schon erwähnt, indem halt Frauen zum Beispiel mehr Zugeständnisse gemacht werden oder gleichberechtigt sind werden automatisch auch Männer gleichberechtigt, wie gesagt, zum Beispiel mehr Emotionen rauszulassen. Das wird dann ähm, gesellschaftlich mehr anerkannt. Und es gibt ja immer diese Statistiken, wo es dann heißt, ja, Männer haben die größten Suizidraten zum hm, Beispiel höher. Genau,
1: Na, und genau das, Da das können man dann ja, im
0: Prinzip ja genau gegen angehen. wenn man sagt, okay, woher kommen diese Suizidraten, weil es halt nicht anerkannt ist, dass Männer irgendwie Emotionen zeigen. Nee, oder, oder, sich oder auch
1: eine Therapie, Therapie machen oder, oder so. Genau, das ne? ist auch irgendwie immer noch also generell viel zu stigmatisiert, aber gerade für Männer glaube ich immer noch so, oh, ich bin schwach, so eine Art Eingeständnis, dass irgendwie nicht äh, okay ist oder dass, ne, also ich will jetzt hier nicht pauschalisieren, aber dass auch in vielen Männerfreundschaften glaube ich eben nicht so dieses ey, ich nehme dich mal an Arm, red mal über deine Gefühle eben so normal ist, weil einem das eben nicht so entgegengebracht wird, wenn das eben in Frauenfreundschaften viel eher der Fall ist und ähm, ich das auch für super wichtig halte, also es braucht einfach jeder Mensch und, ähm, Genauso ist es eben auch, was jetzt irgendwie Stereotype Kleidung angeht oder so, dass ne, so ein, ein kleines Mädchen kannst du in eine Hose stecken, aber wenn ein kleiner Junge jetzt ein Kleid anzieht, dann ist das direkt ein Aufschrei. es so, ist ja auch umgekehrt eigentlich äh, problematisch, so, ne, dass dieses, diese Männlichkeit, die irgendwie so krass irgendwie transportiert werden muss und woran immer ja, so ein großer Anspruch gestellt wird halt auch total ein Hindernis für viele äh, Männer äh, ist, ne, ist eigentlich auch n, ja, eine Art Gefängnis irgendwo, in dem man dann ja auch lebt und ein Verhaltensmuster, die eben einem so zugeschrieben werden und genau, die eben dann auch, auch schon irgendwie was, was so, habe ich auch noch etwas Spannendes drüber gehört, ähm, ging es um, um Kindererziehung eben auch, dass Männern eben häufig dann auch vorgeworfen wird, so ähm, du hast nicht so die Bindung zu dem Kind, ähm, du, du kannst das irgendwie nicht so gut und da haben die auch auf den Punkt angesprochen, so woher denn auch so eine Jungs wird gesagt, du sollst nicht mit Puppen spielen, du sollst gar nicht so der Caregiver irgendwie sein. Ja, dass dir diese Rolle eigentlich eben auch, auf der einen Seite wirst du dafür kritisiert, dass du es nicht äh, hinbekommst eventuell, aber andererseits wird sie eben auch gar nicht so nahe gebracht und dass all diese Faktoren eben so schon als Kinder irgendwie, ja, berücksichtigt werden, soweit das eben möglich ist und ähm, einfach ja den Kindern Möglichkeiten gegeben werden und den Menschen einfach die Möglichkeiten und Freiheiten gegeben werden. Genau, sich so auszuleben und ähm, ja, was was eben auch, ne, jetzt gibt ja mehr als männlich-weiblich, ne, ähm, ja, einfach jeder sich mit, mit seinem Geschlecht irgendwie ausdrücken kann, ohne irgendwie
0: hasst hier geben muss.
1: Genau, eben Diskriminierung auf irgendeine Art und Weise zu erfahren. Also es ist halt super komplex und ähm, ich glaube, da, da legen wir gerade erst los, ja. dass es irgendwie in eine bessere Richtung geht. Machst
0: du denn irgendwie, äh, betreibst du irgendeine Form von Aktivismus? Oder ähm, eher nur so in deinem Umfeld, dass du sagst, oder du meinst ja schon, lebst in der Bubble, wahrscheinlich ist in deinem Umfeld eh schon, sind eh alle schon sehr ja. so bewusst oder re relativ sehr jetzt in Betrieb aber relativ bewusst, was die Thematik angeht und dann achten schon ein bisschen mehr darauf, Na, ich, ich rede auf diesem Podcast auch mal von meiner Bubble und sage dann immer, wow, alle sind irgendwie schon veganer, mhm. voll krass. Ja, in meiner Bubble, ne? Ja, so genau, ja, alle, alle sind
1: politisch die wunderbarsten, korrektesten ja. Menschen, alle gendern, alle essen vegan, so, ähm, so ist es natürlich leider nicht. Aber ja, aber... du vielleicht
0: so ein paar, also was mich interessieren würde noch, dann können die Leute vielleicht mhm. was mitnehmen, weil vielleicht hören das jetzt einige Leute und denken sich, okay, so hm, das Thema, jetzt habe ich einen anderen Zugang vielleicht mal gefunden zu dem Thema. Zum einen würde mich interessieren, gibt es irgendeine Art Quelle, die du halt empfehlen könntest, wenn Leute sagen, ich würde gerne ein bisschen mehr in die Materie eintauchen, vielleicht irgendein Instagram-Channel oder eine Internetseite oder du sagst, google einfach mal ein bisschen, äh, gibt es da irgendwas für die Leute, die Interesse haben und zum anderen, ja, würde mich, was für eine Form von Aktivismus, Aktivismus würdest du empfehlen, würdest du jedes Mal, wenn die Leute halt irgendwie ich sag mal, frauenfeindliche Aussage machen. Ne, zum Beispiel, das ist, mag ja schon ganz klein nur sein, wenn irgendwie ein Kollege sagt, die Fortz so ungefähr, so weißt du. Wenn man den Leuten schon immer darauf hinweist, wäre das der, der richtige Weg oder wie würdest du das angehen?
1: Ich antworte das noch auf deine letzte Frage. Ja, ähm, ja finde ich schon wichtig, ähm, aber genau, dass man da auch selber versucht, halt ähm, eben ruhig zu bleiben, dass es nicht so dieses ist so, gut, wenn jemand jetzt, jetzt wirklich irgendwie... Ja, super schlimm ausfällig wird, dann kann man dem schon mal Backlash geben. Aber wenn er halt irgendwie ein problematisches Verhalten an den Tag liegt, was, was dem halt gar nicht bewusst ist, sodass man da auch irgendwo Verständnis quasi zeigt und sagt: So, ey, hör mal zu, das war aus diesen, jenen Gründen nicht cool. Ähm, und genau das äh, ist mir vorhin entfallen, dass ich es eben ganz wichtig finde, eben, den, den Betroffenen eben zuzuhören und denen das nicht abzusprechen, weil das passiert ja ganz häufig mit so Sachen wie es war nicht so gemeint oder sowas was man dann bekommt und dass da auch ganz viele darauf achten müssen, einfach mal, ne, ähm, wenn es gerade auch ne, Belege dafür gibt, Studien dafür gibt oder es viele Leute, ne, die entgegenbringen, okay, dieses und jenes ist nicht cool, das ist vielleicht wirklich nicht cool. genau Und ich finde es schon wichtig, das konkret auch anzusprechen und was ich besonders wichtig finde, dass es ähm, auch Männer untereinander machen, weil es auch ganz viele auch in meiner Bubble irgendwie, äh, Männer gibt, die sagen so, oh mein Gott, ne, ich äh, reposte alles Mögliche auf Instagram und bilde mich irgendwie feministisch ähm, äh, weiter. Und ähm, gleichzeitig halten sie dann die Schnauze eigentlich, wenn ja, ein anderer Mann irgendwie ähm, sich sexistisch verhält, wie auch immer. Ähm, und das ist, glaube ich, noch wichtiger, weil es ja immer noch so ist, dass Männer häufig andere Männer mehr respektieren. Und wenn der das dann ne, zu, zum anderen Typen sagt vielleicht eher ankommt, als ja wenn ich das mache. Und deswegen so oder so, finde ich, jeder sollte da zumindest auf eine sensible Art, auf irgendeine Art und Weise dann darauf hinweisen. Und was jetzt so aktivistischen Kontext angeht, so bin ich selber auch gar nicht so groß unterwegs, muss ich sagen, weil ich es auch immer super schwierig finde. Zum einen, weil mein Studium einfach schon sehr auslastend ist und das einfach auch, ja, klar, es ist ein emotionales Thema, was mir am Herzen liegt, wodurch man sagen könnte, ich muss mich auf jeden Fall einsetzen, aber dass ich irgendwie auch meine Ressourcen irgendwie dann gerne spare und denke, dass so, okay, du vielleicht... ja deine Ressourcen
0: auch gerade wiederbekommen manchmal. Genau, das
1: kommt mit dazu und äh, da muss man eben auch noch einen Kontext finden, in dem man sich wohlfühlt und das finde ich mit politischer Arbeit häufig auch so schwierig, weil dann, ne das, da gibt es auch häufig auch so Diskrepanzen und man streitet sich dann doch irgendwie so die Erfahrungen, die ich irgendwie äh, bisher gemacht habe, äh, hab sind dann auch gar nicht so easy, aber deswegen finde ich es halt super wichtig, genau eben in dem Umfeld und soweit man kann, mit Leuten zu reden und auch mal Diskussionen darüber zu führen. Genau einfach so versuchen, ne, die, richtigen Denk die richtigen Denkansätze aber ne, Denkansätze weiter ähm, zu tragen. und ähm
0: Könntest du dir denn vorstellen, später, mit dem, wenn du jetzt dein äh, Staatsexamen gemacht hast, dann in dem Bereich auch zu gehen? Dass also du sagst, du wirst politisch irgendwie aktiv oder sagst, du bleibst eher... Wenn du dann schnell stark, sich, stark, stark, sich, stark, sich, stark sich zusammen, wenn du das dann hast, äh, dann bleibst du schon eher beim juristischen Beruf oder äh, so. Ähm, Gut, könnt, man kann ja schon beides auf jeden Fall verbinden. Ja, definitiv. man kann es
1: schon verbinden, ich sagen. Also ich, ja, ich träume tatsächlich davon, Jugendstrafrichterin zu werden. Okay. Ähm, das ist ja nichts, wo das außen vor bleibt in dem Sinne. Und ähm, ich da kenne ich, ich, ich. davon, klingt ich auch echt so, <lacht> klingt krass, ne? Das klingt so. <lacht> Alles also,
0: ja, Ich will es kein halt Popster werden, ja, ich will genau. kein Schauspieler werden. Ich würde keine Jugendstrafe okay.
1: eigentlich, ähm, <lacht> eigentlich träume ich auch davon, Popstar zu werden tatsächlich dann, <lacht> muss ich sagen. Ähm, aber das heißt ich, ich träume nicht im Sinn davon, aber was ich, was ich Striff, cool fände, ich strebe ja. das an, genau. Ähm, und da gibt es, es gibt ja auch dann außer, außerberuflich oder mit dem Beruf verbunden natürlich auch Möglichkeiten, sich irgendwie zu ähm, engagieren. Und wenn das nichts wird, so dann. Ähm, Klar, es gibt ja auch, also ich könnte mich ja auch irgendwie anwaltlich spezialisieren und dann Opfer sexueller Gewalt oder hm. ähm, Opfern von Diskriminierung irgendwie helfen, ähm. Ich sehe mich nur gerade einfach nicht so als Verteidigerin irgendwie, ähm, okay. aber es ist alles noch so offen, erstmal muss ich da durchkommen und...
0: Ja, das ist ganz ne? Genau,
1: da muss man eben gucken, welche Ressourcen man hat und das ist immer so, ne? das ist so schwierig natürlich zu, zu sagen, okay, äh, wofür gebe ich meine Ressourcen dann auch her und was ist jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, für ein, ein höheres Ziel auch irgendwie notwendig natürlich, Energie ähm, hineinzustecken und Aber letztendlich, ne, vielleicht gibt es auch immer die Möglichkeit, irgendwo Texte zu schreiben, an einem Blog mitzuwirken oder in irgendwelchen ähm, Abteilungen irgendwie innerhalb von Institutionen irgendwie was zu machen. Und äh, deswegen mal gucken, was es so für Möglichkeiten gibt. Alles klar. Genau.
0: Ja. Möchtest du noch irgendwas abschließend sagen? Irgendwas hast du noch auf dem Herzen, hast, was du mitgeben möchtest? Oder hast du für heute alles gesagt, was du sagen möchtest?
1: Ich glaube, ich habe schon sehr viel gesagt, ja. <lacht> ähm, so ganz konkret ähm, fällt mir jetzt gar nichts so ein. Also ich könnte wahrscheinlich noch drei Stunden, fünf Stunden weiterreden. Aber es ist gut, ähm, das ist
0: doch gut. Dann genau, ja
1: aber so erstmal...
0: Potenzial für nochmal eine weitere gemeinsame Folge in
1: der Zukunft eventuell,
0: wenn da das Interesse besteht.
1: Ja doch, ich, ich fühle mich hoffe, ganz wohl. Ich muss
0: sagen, ich habe auch das Gefühl, dass du dich ja wohl gefühlt hast. Ich hatte fast schon das Gefühl, so, du könntest selber. <lacht> Deinen eigenen Podcast starten.
1: Oh, hätte ich auch Lust drauf. Ja,
0: also mir gut vorstellen, wie du hier in deinem Zimmer sitzt und irgendwie einfach philosophierst <lacht> ins Mikrofon.
1: Ja, vielleicht ist also ein Gespräch, finde ich schon ganz gut. Vielleicht
0: ist das bald deine Form des Aktivismus. Mhm. Naja, ähm, ja, das wäre es eigentlich mhm. mit der Folge. Äh, Nochmal vielen Dank an dich, Finja, auf jeden Fall, dass es so spontan geklappt hat und vielen Dank auch für die Folge. Ich glaube, das ist echt wertvoller Content, definitiv. Möchtest du, dass ich irgendwas von dir verlinke, dein Instagram-Profil, wenn ihr mehr über sie erfahren möchtet? Also, ich habe ja immer die Show Notes. Ja,
1: die kannst ich dann du immer. gerne machen.
0: Dann könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr über sie kennenlernen. Äh, ein bisschen mehr über sie kennenlernen. Ja. Deutsch leidet <lacht> <Ja>, schon. <lacht> ja,
1: es ist auch nur eine schlimme Selbstdarstellungsseite, wie so viele andere. Ja, aber wer weiß, auf einmal, auf einmal hast <lacht> du tausend so Follower mehr
0: und dann kannst du darüber nachdenken.
1: Wer weiß, ja, so Influencer denke ich eben. <lacht> genau, noch ein bisschen Nebeneinkommen schaffen. Nee, ähm.
0: Ja, also ich verlinke, mal, ich verlinke mein Profil und alles. Vielleicht hat sie ja noch irgendeinen Artikel für mich, für den der ganz spannend ist, wer weiß. Hm. Das kann ich verlinken, ansonsten...
1: Wenn jemand mir Musik machen möchte, ah. <lacht> meldet euch bei mir.
0: Ah ja, genau, Finja ist auch eine hervorragende Sängerin, habe ich mir sagen lassen. Und sie hat mir wieder Lust, Musik zu machen. Hm. Was tust du denn für einen Genre? Ähm,
1: ich hätte tatsächlich Lust, meine eigenen Songs ähm, zu vertonen. Ähm, Hast du schon welche geschrieben? Ja, allerdings halt eben nur... Stimme und Gesang und ah ja. ähm, habe jetzt halt so ein paar Vorstellungen und ähm, das ist jetzt ja auch mega so die E-Mail-Kleinanzeige. Nee, <lacht> e in, wel in welche
0: Richtung geht es denn? So? Ähm,
1: ist voll schwierig irgendwie, aber so Richtung ähm, Alternative Pop. Okay. So. Kann ich gar nicht so genau definieren, aber. Wenn du noch ja.
0: einen ein Schlagzeuger brauchst. <lacht> Den habe
1: ich schon mal, ja. Ja, ich bin halt gar nicht so, so präsent, nämlich was so meine, meine Kunst angeht, aber eben dadurch, dass ich mich immer scheue, ich habe hier sogar so ein Mikrofon liegen, ja. ähm, halt irgendwie was ähm, hochzuladen. Ja, ja, den habe ich auch. Ähm, irgendwie was äh, ja, hochzuladen, weil ich immer denke, okay, a cappella ist ein bisschen lame. Aber ja. Cover vielleicht?
0: Weil ja. Das, ist immer gut, das kommt immer gut an, wenn man irgendwelche nice Cover macht. Instagram Real irgendwie so, ne, Ganz
1: kurz. Ich habe drüber nachgedacht, aber da denke ich immer, ey, da fehlt irgendwie was. Deswegen, ja. Trau dich. Einfach trauen. einfach trauen, ja. Ja, das, einfach ist, es, mal machen. das ist richtig. Du solltest einfach machen. Ja, also das ist ein gutes Schlusswort, einfach wenn ihr, machen. Wenn
0: ihr äh, das ist ja sowieso so ein bisschen das, das Thema des ganzen Podcasts, mhm. ne? einfach mal machen. Also wenn ihr bald die neue Musik von Finja hören möchtet, mhm. dann folgt ihr auf jeden Fall bei Instagram. Äh, das
1: ist jetzt ein Druckmittel. Ja.
0: Na, und erinnert sich auch daran, dass ihr bald was hochlädt. <lacht> nee, alles gut. Äh, ja, Leute, äh, das war's. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank auch von mir.
0: Und äh, das wär's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.